Ons lees in 1 Johannes, Johannes skrywe, as ons ons sondes belei, God is getrouw en rechtvaardig. Hy dink nie weer daar nie. Ek vind die mooie woorde, wat ons oor God leer ken, dat hy getrouw is, dat sy trouw ons altyd dra. Nou verochend wil ek dat ons lees uit Hebreus hoofstuk 11. Goed, voor ons lees, kom ons buig ons hoofd toe net in die oomblik. O Heere, het ons by mekaar gebring om na die woord te luister. Om u met ons hart en mond te aanbid. Ons vraag dat u ook nou al die ander stemme wat binnen ons is sal stilmaak. Zodat ons vir u sal hoor, ja, open dier die Heilige Gees, ons verstand en ons hart vir u waarheid. Kom met die Gees in ons midde en seen ons en maak ons vrijmoedig om vir u en mekaar met die opgewekte hart te dien. Amen. Kom ons lees. Omdat die Israelite gegloe het, Het hulle dier die roosie getrek, soos oor droog grond, terwyl die Egyptenaars verdrink het, toe hulle het ook probeer doen het. Omdat die Israelite gegloed, het die mure van Jericho geval, nadat hulle 7 dagen daaromheen getrek het. Of met Rachab, die prostituut, gegloed, het sy die verkenners vriendelijk ontvang, en sy het nie omgekom saam met die wat in God ongehoorzaam was nie. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David, Samuel en die profete. Dier die geloof het hulle koninkrijke verover, die recht van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het lews sy bekke toegestop, groeiende vuur geblis en, en swaard ontkom. Hulle het in swakheid kracht ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vrouwe, het hulle doeies teruggekry, opgewekker die dood. Ander gelovige zou nie die prijs vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot een beter leven deelachtig word. Ander weer het bespotting en lijfstraf bedeer, selfs boeie en gevangenskap. Gelovige is met klippe doodgegooi, in stikke gesaak, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelui, is verdruk en mishandel. Die wereld was hulle nie werd nie. Het rondgeswerf in die steine en op berge en in die grotte en die gate in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Omdat God vir ons iets beter beoog het, so het hulle nie sonder ons die volleinding sal bereik nie. Terwijl ons dan so groot skade geloofsgetuies rondom ons het, Laat ons elke last van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat ons voorlee, met volharding hartloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdier, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die rechterkant van die troon van God. Tot sover ons skriplesing. Ek dink, daar is een uitdrukking van salig, 
is elkeen wat hoor en doen. Dat betekent eindelijk, jy sal gelukkig wees, as jy die woord van die Heere hoor, en een deel van jou leven maak. Ek wil jou volgend voorstel aan iemand, Johannes Christostomus. Hy was een van die vroege kerkvaders, hy het gelees so in die jare 347 tot 407 na die geboorte van Jesus. Hy was een prediker gewees, wat ongelooflike vermoens gehad het. Hy het die bijnaam van die gouwe mond gekryd. Hy kon op krachtige, eenvoudige maniere, prakties spreek, en die Bijbel toepas in mensense levens. Hy het altyd bekommerd gewees, oor die zwaar kry van mense wat arm is. En, en, en dit kon jy hoor in sy predeking, en ook in die manier waar die eredienst ingerig is. En toe word hy aardsbiskop, en dan word die hoofd van die leiers, en daar die tyd, die hoofdstad van die koninkryk, van die, die Romeinse koninkryk, en dit was op die stadium waar het in Constantinopel was. Maar toe hy dit word, toe sê hy, ek kies doelbewis om eenvoudig te leven. Nie met al die blinkgoeders wat die mense het, wat leiers word nie, maar eenvoudig te leven. Hy sê, christene, moet verarmes gee, moet omsien na die nood, die geestelike nood en die tydelike nood van mense wat zwaar Hy sê, oppas, dat jy te rijk word, dit is nie goed vir jou kop en jou hart, en vir ander mense nie, uh, 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 om net eenvoudig te wil insamel, is nie goed nie. Ek vat jou 1600 jaar verder. En ek stel jou voor aan aardsbiskop Bartholomeus 1. Hy, kan jy sê, is een moderne opvolger van Chrysostomus. Hy woon ook in Constantinopel, die is daar bekend as Istanbul. Hy is die aardsbiskop van die, jy kan sê, die oosterse orthodoxe kerk. Hy het een passie vir klimaatsverandering. Hy sê, uh, uh, welvarende mense moet eenvoudiger lewe, moet omgeef vir die armes wat nie soveel soos hulle het nie, en moet verbruik van goed moet afgeskaal word, ons moet nie so baie goed mors nie. Hy sê, Johannes Christostomus, is die iemand my inspireer, wat my help om bybel te verstaan, wat my help om, om, om prentjie te kry, wat het beteken om vir Jesus na te volg. Hy, kan my sê, het een geestelike fotoalbum, en in die fotoalbum, wat sy geestelike lewe, is die foto van Johannes Christostomus, een baie speciale ene. Nou kan jy vir my sê, o, Jan, waar kom jy vir ochend vandaan? met die rie twee ouwens. Dit is ons nou baie jare terug. Ek, 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 ek wil graag dat ons bykie dink wat ons gelees het. In Hebreus 11, specifiek vers 1 en 2, wat ons nie gelees het nie, staan die volgende woorde. Om te gloe, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Is immers vanwee hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudtijd met soveel lof getuig is, om te gloe. Ons tekst wat ons gelees het, eindig in die hoofdstuk 12 vers 1, oor een wetloop. Een wetloop wat ons aangemoedig word om met volharding te hardloop. Die vraag is, 
hoe volharte mens. En nou weet ek vir julle, as jy so van die London uh, Marathon, een prentie hier so, um, en ons tekst wat ons gelees is sê, daar is levensportrette, wat vir ons sê, hierdie mens het voor ons dit gedoen. Kijk een bykie wat met hulle doen, kijk die toneelen, hy verteken vir ons een prentie, van die islite wat dier die rooi see gaan, want dat het God vertrouw. Hy teken een prentie van die mense wat om die stad Jericho loop, die soldaten, en uiteindelik die stad oorwin, mense wat groot, God vertrouwe. Hy teken een prentie, hy vat ons na Rahab toe, een vrou van die nachtcelle. Want sy het God vertrouw, sy het die verspieders gehelp, en, en uiteindelik is haar leven gered, toe die ander nie bly leven het nie. En dan lees ons van die richters, die konings, die profete, die martelare, wat dier die geloof die onsienlijke God gesien het, iets van God beleef het, en wat moedig en dappere gehoorzaam was. En hy vat ons na die prentie van Jesus toe, die een wat self die pad voltooi het. So dit is prenties wat jy kan sê, hulp oor eeuwe is, wat vir jou en vir my help om te sê, Hier is mense wat die pad van geloof geloop het. Ander manier om te kyk daarna, om te kyk na een marathon. Nou, ek weet nie wie van julle neem deel aan marathon voeters nie, maar dit is nogal ver, dit is lang, 42 kilometer, 26 mijl. En die mens kan langs die pad moeg word, en kan uitsak. Wat weet jy? Op hierdie geloofsreis van ons, op hierdie wetloop, kan een mens ook moe geraak en uitsak, dit is een bedreiging. Daar word maande en maande word jare en jare word dekades en niks gebeur. Die wacht word niks, die daar word niks, die jare word niks. En, en voor jou oe vraag jyself die vraag, vooral as jy nog moedeloos word, en, en jy krijg zwaar, is die geloof, is die zwaar krij, is die opofferings, is hierdie pad van geloof, die moeite waard. En hierdie aanvankelijke enthousiasme, jy kan dalk in jou eie leven onthou, toe jy het wat geloof wil die, die bruising, die wonderlijke ding, dat jy weet die Heer het jou lief, en Jesus is jou verlosser, um, dit maak plek, vir hierdie wacht, maar ook vir die wacht van dit wat nog nie gebeur het nie. En so word dinge niks. En so sien jy dat geloviges, medegeloviges doodgaan, dat geliefde siek word, dat armoede deel van die lewe is, dat uh, Jesus wegblij. En dan word, kom die eindelike toets, eindelijk maar oor daan en weke en jare. En die toets van geloof, die eindelijk dan daar in die, die ding, is ek nog steeds deel van die wetloop, het ek nog steeds die vastberadenheid om, om, om klaar te maak, en dan is geloof nie net een saak van die oomlik, soos nou om te sê ek geloof nie, maar van jou hele leven, jou hele leven wat jy uiteindelik die wetloop moet klaar maak, moet volleindig, Ek dink, ons moet ook een bykie praat oor hierdie ding. As ons dink aan barmhartigheid, 
Genoeg is altijd aan om mensen te helpen wat in nood is. Kostpakjes en stopkombuise en huisvesting te gee, ondersteuningsfondse, studiebeurse, en dit is baie goed, ons moet nie ophou daarmee nie. Maar in hierdie brief, aan die Hebreers, is daar een ander nood. Ander nood wat barremhartigheid vraag. Geloofsnood, geloofsverlies, geloofsdroogte, geloofsarmoede, geloofsuitputting. Dit is die nood van ons dag. Ons beleef baie filosofische stromingen. aan die ene kant is daar die fundamentalisme, wat vir jy sê, precies so werk alles, ook die Bijbel, ook die skepping, en dit beloof een of ander ding om jou geloof op te hou, maar uiteindelijk is dit iets wat daar is, en die andere kant is daar die, 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 die modernisme, wat ons kan sê, wat gekom het ook met die hele tijdperk van die renaissance en die verlichting en al die goeders, wat gesê het, geloof, kan nie alles wees nie, geloof is maar, is maar iets wat jy jou binnenkamer doen, ons praat nie daar oor van andere mense nie, as jy dit doen, ok, doen dit, maar doen dit in jou kamer, en was weggeskywe, een kant toe, en toe kom die postmodernisme, wat sê, wacht een bykie, geloof is maar soos een artikelkie op Tesco sy rakke, jy stap daar voorbij en denk jy, het ek het nodig, as ons sê, nie, dit is nie goed vir een mens nie, Ons moet gezond leven, jy moet nie geloof deel van jou pakkie maak nie. En nou is ons al by die post, postmodernisme, soos by die filosofie ontwikkel, en wat moeg is vir al die onzekerhede, en vir al die waarhede, wat so het is in ons rond dier dobber. En dan is die vraag vir offend, lieve vriende, tussen al die filosofies, wetenskapelike, strome, die kwasi-wetenskapelike strome, kan ek nog geloo? Kan ek Jesus vertrouw? Kan hy my nog help? En dan is hier die fotoalbum, die fotoalbum wat my kom herinner, wat ek wil sê, daar is mense wat hier die geloofstrijd gegaan het, mense wat ook gestoel stoot met filosofie en goeders, en daarvan lees ons in kolossense van denkstromingen, mense wat ook met die politiek maar gesikkel het, en geleid het as een volg van politieke denken van sekere leiders, en fysiek met hulle levens besboed, maar het klaargemaak. Het jy al, wie van julle hart op vaak ran, die 5 kilometer uh, heen, Wat ek hou van Pakerang, is hierdie teemde van ouwens. Ek het 10 kilometer klaargemaak, I'm a finisher. Weet jy, so is hierdie prentie, een prentie van mense wat klaargemaak het, een skare. So die vraag dan vir oogend is, hoe kan ek verward? Hoe kan ek my geloof bou? En ek denk die eerste ene is, die belangrijkste ene wat Hebreus 12 sê is, om die oog te hou op die Heer Jesus. Dit is die heel belangrikse. As jy in een skiboot is, en jy is tussen die branders, en die branders vat jou hierdie kant en daai kant toe, wat maak het jy nog op koers kan wees? Jou kompas. Wie is die kompas in jou leven? Jesus. Hy hou jou, wanneer jy dier die levensstorme gaan, wat jy voel, oh, die lewe skommel my rond, ek is te leergestel, ek is seer gemaakt, 
ik voel lust om touw op te gooien. Want je eindig voel, stop die aarde, ik wil net gauw afklim, mijn kop draai op die oomlik. Hou die oog op Jezus. Hij wil die geloof beginnen. Hij is met jou. Hij zal klaarmaak. God maak klaar wat hij beginnen. Hij was getrouw. Sy getrouwheid is ook my waarborg. Dat God getrouw is. En dis goeie nieuws. Maar hierdie tekst sê vir my, daar is nog iets. Ook belangrijk. Om die oog op my medegelovigis te hou. Ek dink nie mens met die, die rol van medegelovigis onderskat nie. As ons weer een keer terug gaan naar die Hebreeërbrief toe, dan krijg ons in Hebreeërs 10 prentjie daarvan, van hulle ondersteuning van mekaar en die oproep, dat hulle moet nie die beeenkomste nalaat nie, want by die beeenkomste geer die Heere vir hulle iets. En daarom is medegelovigis mense wat op hierdie pad jou iets kan beteken. Die vraag wat ek hier wil verander vanochtend is, wie die Heere vir jou gegeen. Nou, ons het een klompie gemeenskapelike groep voorgangers, van wie ons nou gelees het, die so in die Bijbel, die begin by Abel, gaan dier Abraham en al die ander, en ook nou soos ons hier gelees het, gehoor het van Gideon en Barak en so, is wonderlik. En toch het elke van ons, specifieke mense, wat in ons levens, ons gehelp het om die oog te hou op die Jesus, vir die aardsbiskop, daar in, 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 in Istanbul, in Constantinopel, sê hy, Johannes Chrysostomus, baie keer, kan besef vir mens, eindelijk maar die geloofsinspiratie, in ons eie tyd, kom vir mense wat na by ons is, dalk was daar, een onderwijzer, of een schoolhoof, of een vriend, wat ek selfs op kan, wat een bespalende rol in jou leven gespeel het. En ons moet vir die heren dankie sê. En ons moet onthou die inspiratie wat ons krijgt in die levens, kom uit levens van mense wat ook maar stikkend is, en ook self worstel met die leven. Maar ek dink ook, naast dit, moet ons bykie dink oor ons eie levens, ons wat so geleentheid het, om ook vir ander te kan versterk, om hulle te kan help op die pad van die geloof. En ek dink ons oefen baie meer invloed uit, as wat ons besef. So dink vir oomlikkie, hoe maak jy die geloof wat jy het in die Heere Jesus sigbaar? Hoe, wat een ritsiële het jy, wat jy ander kan sien, want jy hou die oog op die Heere Jesus. Ek het nogal gestoei oor het gedink aan Galasiers 2 wat ek vir jou wil lees, vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog lewe, lewe ek in die geloof in die Seen van God wat sy liefde my bewys het, dier sy lewe vir my af te lewe. Hoe laat ek ander mense toe om God in my te sien? want as Christus in my is, dan moet ek hom ook sigbaar maak. 
dus meer is daden, dus sluit woorden in. Dus meer is woorden, dus sluit baie daden in. Gesukkel. Hoe word het zichtbaar dat ik mijn oog hou op je Jezus? Mag Pierre voor jou krachtje op je geloofsreis, op je wetwil. Mag jij langs die pad gezien worden, je voorbeelden, bemoedigen. Mag jij je zien wees, verander om ook die pad te gaan. Amen. Kom eens hier. Die oomlikkie van stilte. Wil jy bykie nadink oor hierdie reis om te volhard en die oog te hou op hierdie Jesus. Is daar iets wat jy in stilte in een gebed, in stilgebed vir jy wil sê? Heere, jy ken ons harte, ons verstand, dit wat in ons harte leef. Dankie vir mense wat jy op ons elkeense levenspad gestuur het, wat ons gehelp het om te focus op jy, Heere Jesus. Wat ons inspireer het om jy die pad van geloof te loop. Help vir ons om vir mekaar dit te wees. En dankie dat u getrouw is. Heere, wanneer ons kom voorbering doen, dan bid ons saam met mense wat vaste vang is in moeilike omstandighede en ons bid saam vir bevrijding. Ja, Heere, mense wat stoei oor die lewe, mense wat zwaar kry, Ons bid saam mense, saam met mense, wie sy basisse behoeftes na kos en kleren en onderdak nie voorsien word nie. En ons bid vir verlichting. Nie net in hierdie land nie, maar ooral in die wereld. Ons bid saam met mense, wie sy emotionele behoeftes nie voorsien word nie. Vir broers en sisters wat sal omgeen. Het saam vir siekes. Ons bid vir geneesing en innerlijke vrede. Die wie sy naam aan ons bekend is en die wat in stilte door siekte gaan. Ons bid vir die genade. Heer, ons bid saam met die wat bedroef is, die wat treur, wat die weer een nieuwe lied in die hart sal gee. Ons bid saam met hulle, wat soekende is na u, maar u nie vind nie. Hulle wat vastgevang is en in die hoede van dink oor die lewe, sonder u. 
dat u ook hulle levens oopmaak, om die goeie nieuws te hoor, en dat u ook mense kan stuur op hulle pad, om ook die goeie nieuws te kan deel. Ons pleit, Heere, hoor ons, vergewe ons, luister, grijp in, in naam van Jesus, Amen. En gaan ons in vrede. God die Vader, sy jou altyd lief hee. God die Seen, sy jou altyd genadig wees. En God die Heilige Geest, sy jou altyd troos, en in sy waarheid blij.